3: Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus dans Good Evening Business comme tous les soirs, en direct, bien sûr. Bonsoir Audrey.
4: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous,
3: bonsoir Edwige. Bonsoir Edwige. Bonsoir Guillaume, bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Edvige. Énormément de choses à raconter encore ce soir, bien évidemment, sur BFM Business. Alors, notamment le gouvernement français qui a un plan pour booster l'export des entreprises françaises à l'étranger. Enfin,
5: il va essayer, il met 125 millions sur la table et encore sur plusieurs années. Il y a 13 mesures, 3 mesures clés. C'est difficile, on sait que c'est vraiment le mal français par excellence. Comment faire devant ce déficit abyssal Ça fait plus de 20 ans que la France n'a pas été en excédent. En tous les cas, Olivier Bech, le ministre en charge du commerce extérieur, sera en studio avec nous. Il va nous expliquer comment
4: il compte faire.
3: C'est dans 10 minutes. Bruno Le Maire qui lâche rien sur le pouvoir d'achat. Il y a eu des annonces aujourd'hui. On va en parler de ça et d'autres choses avec nos experts ce soir Audrey bien sûr
4: dans les experts ce soir beaucoup de sujets bien sûr on reviendra sur ce plan exportant attendu qui est au cœur de la grande interview avec Edwige ce soir et puis bien sûr la réforme des retraites ça y est elle entre en vigueur c'est demain, forcément un mot sur la crise du logement, comment redonner euh, du souffle au secteur et puis aux Français, et forcément euh, les négociations commerciales. Eh oui. Et on parlera des grandes annonces qui ont été faites aujourd'hui.
3: C'est riche, et encore on ne vous a pas tout dit. Voilà le programme, jusqu'à 20h en direct sur BFM Business, c'est parti.
0: Good evening business, le journal.
3: Donc, Bruno Le Maire, toujours déterminé à mater l'inflation, il l'a redit ce matin après avoir reçu les industriels de l'agroalimentaire à Bercy. Il faut plus de résultats, donc nous allons tout simplement avancer la date des futures négociations commerciales. On écoute le ministre.
6: Je crois à l'instrument législatif, et c'est la troisième chose importante que nous avons obtenue des plus grands industriels, les 75 plus grands industriels. Ils vont s'engager dès maintenant dans les négociations tarifaires avec les distributeurs. Normalement, c'était à la fin de l'année. Ils vont commencer dès le mois de septembre jusqu'au 15 octobre à ouvrir ces négociations tarifaires avec un objectif, avoir des baisses de tarifs dès le mois de janvier 2020. 24. D'habitude, ces négociations ont lieu au printemps oui. de l'année suivante. Ça va... On va les anticiper de plusieurs mois, un peu de temps,
0: et
3: à nous se passons par un texte régions. législatif. Voilà Bruno Lemaire qui s'exprimait tout à l'heure après avoir reçu les, les industriels ce matin. Bonsoir Hélène Cornet. Bonsoir Guillaume. C'est vrai qu'on va booster un peu le calendrier là pour le coup Hélène. Oui,
2: voilà exactement ouais. puisque les discussions vont être donc engagées dès le mois de septembre et devraient se terminer vers le 15 octobre. Ouais. Euh, habituellement les négociations se tiennent plutôt de décembre jusqu'au euh, la date butoir du 1er mars donc euh, les PME elles ne sont pas concernées, ça ne concerne que les 75 plus grands groupes de l'agroalimentaire du coup, vous ben, voyez, on aura des négociations en deux temps. Euh, la deuxième mesure annoncée, c'est l'engagement de ne plus bouger les prix de 5000 mmh. produits en rayon 5000 produits, euh, ce n'est pas rien, dans un Lidl par exemple, on a à peu près 1500 références, ouais. donc pour vous donner un ordre d'idée. Donc il faut que ce soit visible, ça te baisse et industriels et distributeurs sont en train de se mettre d'accord sur cette liste. Et puis euh, dernière petite mesure, la mention obligatoire pour les fabricants d'avertir s'ils modifient les quantités d'un produit sans changer l'emballage. On appelle ça la shrinkflation. Mmh. C'est une pratique courante ces derniers temps pour gagner quelques centimes mais qui s'apparente selon Bercy à une oui. pratique Trompeuse.
3: Voilà, Voilà, donc pour ce qui a été annoncé euh, tout à l'heure à la mi journée l'impression qu'on accélère un peu du côté de Bercy. là. Eh bien oui, absolument.
2: parce que jusqu'à présent, on faisait confiance aux deux parties, c'est-à-dire les distributeurs ouais. et euh, les industriels pour se mettre d'accord, mais les résultats se font attendre. À la base, c'était début euh, de l'été, puis en septembre, et puis toujours rien, l'inflation continue euh, à être à un haut niveau. Euh, et puis certains ne semblent pas bien jouer le jeu, c'est le cas des multinationales par exemple, mais aussi de certains distributeurs qui ne répercutent peut-être pas assez vite mmh. les prix en rayon. Du coup, modifier l'agenda permet euh, au gouvernement de gagner du temps et de montrer qu'il fait face en tout cas par tous les moyens euh, pour euh, à la lutte contre euh, la baisse du pouvoir d'achat, ce qui est quand même la première euh, préoccupation euh, des Français. Et c'est peut-être aussi alors, me disent les experts, le premier coup de canif dans un dispositif <rire> qui semble peut-être un petit peu contraignant. On a ouais. multiplié les règles ouais. ces dernières années pour encadrer les prix, pour encadrer les promotions. Et puis, en temps d'inflation, eh ça devient plus ou moins ingérable. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas faire laisser, euh, laisser faire le marché, tout simplement, ou du moins permettre des négociations à plusieurs oui. moments au cours de l'année, au fil de l'eau
3: ben Ça, c'est un vrai sujet, effectivement. On va l'évoquer ce soir avec nos experts sur, sur BFM Business. Est-ce qu'il faut tout casser dans ces règles de, de négociation Merci beaucoup, Hélène. Hélène Cornet, avec nous, Bruno Loller, qui ne lâche rien sur le, le pouvoir d'achat, d'autant que le chiffre est, est tombé euh, ce matin, l'inflation en France pour la première fois depuis le mois d'avril, elle est remontée un petit peu. En août, 4,8% contre 4,3% le mois précédent. Petite remontée, mais l'INSEE nous dit que ça ne devrait pas a priori compromettre la décrue attendue malgré tout pour les, pour les prochains mois du côté de, de la France. 18h04, autre gros dossier qui va rattraper Bruno Le Maire, parce que mine de rien est en train de préparer le budget 2024, c'est cette ribambelle de taxes écologiques qui devrait frapper l'an prochain le secteur aérien, le secteur du transport routier et le secteur des autoroutes. Et là, la discussion budgétaire n'a même pas commencé que déjà ça rue sérieusement dans les brancards. Jean-Baptiste Huette.
0: Le gouvernement est-il en train de se mettre à dos toute l'industrie des transports Pour les professionnels, c'est le projet de loi de finances 2024 qui cristallise toutes les colères. D'abord le secteur aérien. Une nouvelle taxe sur le transport aérien est en cours d'élaboration pour financer la transition écologique. La Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers, très remontée, indique qu'elle n'a pas été consultée et que tous les recours juridiques seront envisagés. Même ambiance du côté des concessionnaires autoroutiers où un relèvement des taxes est à l'étude. Elle pourrait, selon certaines sources, rapporter entre 2 et 3 milliards d'euros d'ici à 2030. Les concessionnaires menacent aussi le gouvernement de suite juridique. Enfin, les transporteurs routiers, ils s'inquiètent aussi puisque le remboursement partiel des taxes sur le carburant pourrait être progressivement supprimé. Certes, il n'est pas encore certain que cette mesure intègre le PLF 2024, mais les trois fédérations de transporteurs routiers veulent quand même mettre la pression en rappelant que sans ce remboursement, la France deviendrait le pays en Europe à la fiscalité la plus lourde pour le transport routier.
3: Voilà, c'est Taxe Écolo qui se profile pour l'an prochain. Jean-Baptiste tu es avec nous euh, sur BFM Business. La situation au Gabon, on était un peu plus de 24 heures après le coup d'État qui a précipité la chute du président euh, Ali Bongo. On faisait hier soir, vous savez, un topo sur la présence des entreprises françaises euh, sur place. Entreprises françaises dont l'activité ne devrait pas être trop perturbée a priori. C'est ce que nous disait ce matin... Euh, le banquier d'affaires et ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinzou, écoutez ce qu'il nous disait ce matin sur BFM.
6: L'activité économique va continuer. Et il est probable, à mon avis, que le Gabon ne va pas nécessairement être sous sanction. Vous avez vu les réactions internationales. Évidemment, oui, oui, c'est oui, oui. contre la charte des Nations Unies voilà. et de l'Union africaine. Évidemment, personne ne souhaite que ce soit les militaires par un coup d'État qui règle une situation politique. Mais... Au fond, malgré tout, il y a un petit problème particulier au Gabon oui. qui a été souligné par par l'Allemagne dans sa réaction, qui est qu'il y avait une situation d'élection euh, dont ben, la doute, sincérité n'était pas, euh, pas acquise, où il y avait peut-être eu même une inversion des résultats. En cela, c'est très différent du une Niger. Fâche.
3: Voilà, Lionel Zinzou, l'ancien Premier ministre du Bénin, qui était avec nous ce matin sur sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, on s'attendait à une mauvaise nouvelle. Ben, en Suisse, ça se confirme. UBS annonce 3000 suppressions de postes consécutives au rachat de crédits Suisse. Il se trouve qu'UBS a finalement décidé d'absorber la branche locale de son concurrence, qui crée visiblement beaucoup de doublons, d'où ces suppressions de postes annoncées aujourd'hui. En France, la débâcle continue. Hein. Malheureusement, dans le secteur de l'habillement, NAFNAF, on ne l'a appris qu'aujourd'hui, a demandé à être placé en redressement judiciaire en début de semaine. Le groupe emploie 660 salariés et compte un peu plus de 130 magasins dans le pays aujourd'hui. Et puis, toute autre chose pour terminer. Alors, c'est incontestablement l'une des séries les plus attendues de, de cette année. Le fameux manga One Piece s'avait adapté en live action. C'est disponible depuis ce matin et les chiffres sont absolument ahurissants. C'est l'une des séries les plus chères jamais produites par Netflix
1: depuis sa création. Nathan Coccampo nous raconte tout ça. Un bateau iconique, un équipage de pirates hétéroclite et un capitaine connu dans le monde entier pour son courage et son humour. Luffy, Zoro, Pipo, Sanji et Nami sortent enfin du célèbre manga One Piece pour atterrir sur nos écrans en prise de vue réelle. Une première vivement attendue pour une histoire débutée il y a 25 ans et qui dépasse aujourd'hui les 100 hommes. One Piece, c'est tout simplement le manga le plus vendu au monde. 500 millions d'exemplaires ont été publiés dans une quarantaine de pays. Un succès toujours en cours et porté aussi par les animés plus de 1000 épisodes et 20 saisons ont déjà été diffusées dans le monde. D'où l'énorme attente des fans pour cette série au budget colossal. 144 millions de dollars pour cette première saison de 8 épisodes, soit près de 18 millions de dollars par épisode. À titre de comparaison, la dernière saison de Game of Thrones, c'était 15 millions de dollars l'épisode. Soutenue par son mangaka Eiichiro Oda et développée pendant plus de 2 ans, la série a toutes les cartes en main pour trouver son public. Ce serait alors une première pour une adaptation de manga en prime de vue réelle
3: voilà quelques 140 millions de dollars pour quelques 8 épisodes One Piece donc disponible sur Netflix depuis ce matin bien évidemment 18h09 on va sur les marchés tout de suite retrouver notre homme des mangas à nous du côté d'Euronext Etienne Braque est avec nous bonsoir Etienne terminant petite baisse ce soir à la Bourse de Paris bonsoir hein. à Guillaume
7: en petite baisse, oui, c'était surtout la dernière séance du mois d'août et vous avez un CAC 40 qui perd un peu plus de 2% sur l'ensemble de ce mois, qui est historiquement un mois baissier. Le mois de septembre aussi, on verra dans un mois, on refera les comptes. On a tendance ce soir, vous avez un CAC 40 qui arrive à se maintenir au-delà des 7300 points. 7 316 points, c'est une baisse de 0,6%. Nette sous-performance du CAC 40 par rapport aux autres indices en Europe à cause d'une valeur, Pernod Ricard. C'était la dernière valeur du CAC 40 à publier ses résultats. On est sur des résultats annuels, exercice décalé. Quasiment 7% de baisse ce soir pour la valeur avec un groupe qui prévient qu'aux états unis en Chine, la croissance sera flat, voire même en baisse. Donc, par rapport à cela, le marché ne fait pas de cadeau. Grosse normalisation de la consommation aux états unis Dans le sillage, vous avez LVMH qui perd 2,7% à 782 euros ou encore Hermès, moins 1,5% à 1900 euros. L'Oréal, moins 1% à 405 euros. A l'inverse, vous avez l'obligataire qui se détend et qui permet aux de croissance et aux valeurs endettées de bien se tenir car on a vu notamment une inflation qui tente à se stabiliser et ça c'est une bonne nouvelle à pile 15 jours de la prise de parole de christine lagarde ce sera le jeudi 14 septembre. On verra si elle confirme ou non une pause dans le resserrement du rythme de la politique monétaire. En attendant, le CAC 40 perd 0,6% à la clôture, 7 316 points.
3: Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance, bien évidemment. Le Dow Jones qui gagne 0,1%, 34 927 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappit 0,4%. 14 074 points. 18,11, un plan pour soutenir les entreprises françaises à l'export. Olivier Becht, le ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité, et l'invité d'Edwige Chevrillon dans un instant sur BFM Business. A tout de suite.
0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
5: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. On va essayer de comprendre pourquoi la France a un déficit du commerce extérieur absolument abyssal depuis plus de 20 ans. Et puis surtout, quelles sont les solutions Ça tombe bien, le ministre en charge justement du commerce extérieur, Olivier Becht, est avec nous. Bonsoir Olivier Becht. Bonsoir. Merci d'être là. Aujourd'hui, vous avez présenté un plan « Oser l'export » qui est en direction surtout des TPE des PME pour essayer de les convaincre de changer de culture et de leur dire « il faut aller exporter ». Alors, il y a des secteurs où ça marche très bien. Hier, je recevais Philippe Dornano, patron de Sisley. La cosmétologie, le luxe, ça, évidemment, ça cartonne. Mais il y a d'autres secteurs où ça cartonne pas. Vous allez nous expliquer comment, en quoi consiste ce plan, les 13 mesures que vous avez annoncées. Juste d'abord, peut-être pour qu'on comprenne bien l'enjeu. Le dernier chiffre que vous avez publié, je crois que c'était 54 milliards oui. de déficit, C'était pour le premier semestre 2023. Bon, en petite amélioration quand même. Euh, et là, vous voyez ce profil, est quoi, là, sur les, le dernier trimestre
8: Écoutez, euh, il est un peu tôt pour faire euh, des estimations euh, sur euh, le deuxième semestre, parce qu'on a encore. En C'est euh, pour ça
5: que euh, voilà. avoir une, on, on, pour avoir une a, tendance, quoi. Je ne vous demande pas un chiffre, je, évidemment. Je,
8: je, je pense que. Euh, J'espère, en tout cas, que la tendance qui était celle du premier semestre va se confirmer. Euh, au deuxième semestre euh, avec une réduction encore du, du déficit qui est due quand même, il faut le dire, en grande partie au reflux euh, du déficit que nous avions l'année dernière sur l'énergie. Je, je rappelle simplement si vous voulez les trois composantes de notre déficit commercial euh, à peu près la moitié l'an dernier sur l'énergie. Il y a une crise énergétique on a été obligé d'importer beaucoup plus d'énergie elle coûtait beaucoup plus cher et en plus euh, l'euro s'était déprécié par rapport au dollar ça, c'est essentiellement conjoncturel et on peut espérer que la même conjoncture, dans le sens inverse, efface une partie de ce déficit. Il y a ensuite le déficit structurel de notre commerce extérieur. Vous avez parfaitement raison de dire que celui-ci dure malheureusement depuis 20 ans et il faut qu'il s'arrête. Pourquoi Parce que euh, ce déficit, il est dû en partie à la désindustrialisation et en partie à la faiblesse de nos PME à l'exportation. Alors, euh, nous sommes en train vrai sur les trois parties du déficit. Sur l'énergie, c'est la transition énergétique. Oui, c'est le fait oui. de, de, de renouveler notre parc nucléaire, de produire de plus en plus d'énergie renouvelable <rire> euh, qui permettra demain d'avoir euh, moins d'importations de pétrole et de gaz. Euh, la réindustrialisation, elle est en marche. On a mis en place déjà euh, 300 usines qui se sont réimplantées sur le territoire ça prendra du temps, évidemment. Oui. Euh, on a pris 30 ans pour désindustrialiser. Il faudra 30
5: euh, ans pour qu'on retrouve... Je, je 20, faire... ans, 20 ans pour euh, qu'on retrouve... Faudra... Un... Un commerce extérieur équilibré. Vous non, pensez... il faudra,
8: il faudra une décennie, il faudra une décennie pour réindustrialiser le pays, c'est certain. Euh, en ce qui concerne les PME, en revanche, là, on peut agir à court terme, parce que lorsqu'on regarde euh, nos voisins, on se rend compte que en France, et c'est le succès de la Team France Export lancée euh, en 2018 dans la stratégie d'ouvrée, on est passé de 125 000 à 150 000 entreprises exportatrices, mais c'est toujours moins que nos amis italiens qui sont à plus de 200 000, c'est toujours que moins allemands. que nos amis allemands qui sont à plus de 300 000. Et l'Italie, voilà. qu'on regarde qu souvent d'une
5: manière un peu condescendante, finalement, ils ont une économie, ils ont beaucoup plus de, de PME, de TI que nous, et ils exportent. Hein, donc, eh bien, euh,
8: eh bien ouais. c'est un pays qui ouais. a, comme beaucoup autour de nous, la culture de l'export. C'est-à-dire que pour une petite et moyenne entreprise, l'exportation, c'est naturel. Euh, on ne se pose pas la question. Euh, ça fait partie de la stratégie de croissance. Donc ce n'est pensez... pas le cas chez nous. Et c'est ça ce qu'il faut changer. Et ça, on peut le changer à court terme. Et c'est le cœur du plan export.
5: Donc, euh, on, on va y arriver. Mais comme on a du temps, c'est intéressant mmh. aussi pour nos auditeurs et mmh. les spectateurs de, de se remémorer un peu le, ce, ce mal français quand même du commerce extérieur. Les, 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 les grands piliers... Euh, de la, des industriels qui exportent, c'est l'aéronautique, le, le premier poste le plus, le plus important. Quand il y a une commande Airbus, euh, tout va mieux. Alors,
8: euh, évidemment quand l'aéronautique se porte bien, euh, le commerce extérieur euh, va mieux euh, mais les grands postes en réalité c'est l'aéronautique, c'est le luxe aussi euh, français. Euh, ce en sont numéro 1 les... c'est le
5: luxe ou c'est l'aéronautique C'est
8: l'aéronautique ouais, la... enfin sur les, si vous voulez sur les excédents commerciaux oui. c'est l'aéronautique mais euh, derrière nous avons le luxe, nous avons les cosmétiques nous avons la pharmacie et puis nous avons aussi une partie du secteur agricole, les vins spiritueux, ah bah bah... oui, évidemment, euh, les vins vous avez raison de le dire. Les Là, vous
5: céréales... jouez un peu sur les mots, Olivier Bec, les... Parce non, non, que les céréales...
8: On était exportateur, les... on ne l'est plus hein, en ah, termes d'agriculture. Euh, on, on est sur certains secteurs de gros exportateurs. Sur les vins et spiritueux, sur les céréales, sur les fromages. La, 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 le, le secteur laitier, la filière laitière, c'est 40% de son chiffre à exportation. Ouais. Bon, Donc, on a encore des grands secteurs agricoles. C'est vrai que nous ne le sommes plus sur les fruits et légumes. Euh, nous ne le sommes plus sur la viande. Et c'est évidemment un, un sujet qui doit nous amener à être plus souverain demain, y compris en matière alimentaire. Et c'est ce que nous sommes en train aussi de corriger avec Marc Fénaud et les filières agricoles.
5: Vous pensez que le fin de l'année, on sera au delà des 100 milliards ou pas Vous espérez qu'on sera dessous
8: Écoutez, je ne je, je suis pas voyant extra-lucide. Je, je ne sais pas. Si vous voulez, ça va dépendre de la conjoncture. Vous l'avez dit vous-même à l'instant sur votre antenne. Qu'est-ce qui va se passer sur les taux d'intérêt demain euh, Est-ce qu'il va y avoir encore un resserrement monétaire euh, Comment euh, les euh, entreprises vont se, vont se comporter sur leurs dépenses d'investissement Est-ce que en matière énergétique, on aura un début d'hiver qui sera plutôt froid ou euh, plutôt euh, tempéré Tout cela, si vous voulez, ça va, ça va jouer. Ce qui est important... C'est pas de savoir est-ce qu'on sera au-dessus ou en dessous de 100 milliards. Ce qui est important, c'est la tendance. Oh. C'est-à-dire, est-ce que on est capable euh, de redescendre aujourd'hui notre déficit commercial Et ça, je suis persuadé qu'on va le faire. Et ce qui est important, surtout, c'est les mesures que l'on prend et euh, également l'engagement des entreprises à réduire. Parce que moi, je suis persuadé, si vous voulez, que la France... Peut et doit redevenir une grande puissance commerciale. On en a les atouts. On fait parmi les meilleurs produits au monde, euh, et c'est pas bah, ces produits. Eh bien, il faut les vendre. Il faut les vendre dans le monde entier. C'est un impératif pour le pays, mais c'est un impératif aussi pour les entreprises.
5: Alors, vous voyez, là, juste, c'est un peu pour vous provo provoquer, pardonnez-moi, monsieur le ministre, oui. mais euh, on parlait d'un déficit qui pourrait éventuellement dépasser ou autour des 100 milliards, puisqu'on est déjà à mi-course, à 54 milliards. Euh, là, vous allez mettre, sur plusieurs années, 125 millions. Oui. Euh, on, on se dit, tiens, est-ce que c'est totalement euh, euh, en rapport à la hauteur de l'enjeu
8: oui, mais Si je mettais 100 milliards, ça ne changerait pas davantage euh, Si vous voulez, le, le, le cœur euh, de notre déficit je viens de le dire, c'est d'un côté la désindustrialisation et là, pour réindustrialiser le pays, on met 54 milliards d'euros, c'est le plan France 2030 et c'est la faiblesse de nos PME à l'exportation et la faiblesse de nos PME à l'exportation Alors... elle est essentiellement due à l'absence de réflexe export, de logique export, d'une grande partie de nos PME qui se disent, mais finalement, on a un marché local, on a un marché national sur lequel on se trouve bien, on arrive peu ou prou à maintenir la viabilité de l'entreprise. Si on va à l'export, c'est un risque. Alors Eh bien, moi, je souhaite démontrer que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est en n'allant pas à l'export qu'on prend le risque. D'où votre voilà, plan,
5: le plan, oser l'export. Tout à fait. Avec euh, trois points clés. 13 mesures, c'est le moment de, de nous les donner.
8: Alors, si vous voulez, on va commencer euh, dans l'ordre. Euh, on va commencer par la, 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 à ce qui, à mon sens, est euh, l'axe le plus important, c'est euh, investir dans l'humain et dans les territoires pour donner ce réflexe export. Parce que je le disais à l'instant, vous pouvez mettre des milliards sur la table, chef d'entreprise n'a pas envie d'aller à l'export, il ne va pas à l'export. Bon. Donc, qu'est-ce que nous allons faire concrètement La première chose que nous allons faire, c'est nous allons mettre la Team France Export sur le terrain pour aller voir individuellement chaque chef d'entreprise qui, aujourd'hui, n'exporte pas ou exporte très peu. En lui disant la chose suivante, en lui disant « Nous vivons dans un monde de choc. Un monde de choc qui, en plus, s'accélère. Choc sanitaire. » Choc géopolitique avec la guerre, choc de l'inflation, également le choc climatique, etc. Et on ne sait pas ce qu'il en sera pour l'avenir. Vous dépendez que d'un seul marché, vous mettez tous vos œufs dans le même panier, le fameux marché régional ou national, le marché se retourne, votre entreprise est morte. Donc, diversifier les risques, c'est aller à l'export. C'est aller à l'export. Deuxièmement, les chefs d'entreprise nous disent « Oui, mais euh, moi j'aimerais bien aller à l'export, mais vous comprenez, mon entreprise est petite, je n'ai pas les moyens des grands groupes, je veux de l'humain. Il me faut des ressources humaines. pour On avait les VIE à l'international. Eh bien, on invente le VTE, le Volontaire Territorial à l'Export, c'est-à-dire des jeunes bien formés qui vont venir dans l'entreprise pour épauler le chef d'entreprise, pour euh, calibrer euh, à la fois l'offre-export et euh, l'entreprise elle-même pour aller il y en, en aura combien sur
5: le sur le terrain si je se eh ben, il y en aura
8: euh, si je puis me permettre autant euh, que de nécessaire si vous voulez sur les veilleux. Nous sommes aujourd'hui à 10 000 veilleux par an. On, on va bientôt euh, engager le cent millième veilleux. Donc euh, les VTE euh, nous allons monter euh, en puissance et j'espère qu'il euh, y en aura euh, bientôt euh, autant que euh, de nécessaire pour l'ensemble des entreprises pour les porter. On va mettre aussi en place une académie de l'export, c'est-à-dire euh, former à l'intérieur de l'entreprise, les cadres, les salariés, pour aller, justement, vers l'exportation. Et puis, euh, derrière, on va développer un deuxième un deuxième axe qui euh, me semble important. Euh, C'est accompagner les entreprises davantage sur
5: les salons. Dans les salons, sur dans les, les grands internationales, un oui, comme
8: ça et sur les grandes plateformes. Oui. Euh, quand on regarde aujourd'hui, vous voyez, derrière vous, il y a ce magnifique porte-conteneur. Aujourd'hui, 90% du commerce international passe par la mer. Mais... Mais la réalité de la transaction, c'est que 80% quasiment du commerce B2B, eh bien, il se passe sur Internet. La, la relation se passe sur Internet. Et donc, si on veut pouvoir... Euh, eh bien, euh, attraper ses clients, euh, eh bien, il faut être sur Internet. Et les Français ne sont pas assez sur Internet. Donc, nous allons mettre sur les grandes plateformes euh, avec euh, le développement euh, des e-vitrines euh, françaises pour faire en sorte que nos entreprises soient présentes partout dans le monde. Ça ne sert à rien de faire les meilleurs produits du monde si euh, on ne le sait pas et si on n'est pas capable de les vendre Alors, dans le monde
5: entier. Il y a des super VRP pour ça. Ça s'appelle le président de la République française ou le Premier ministre, et souvent, du reste, c'est ce que vous dites les patrons de PME, qui disent que lorsqu'ils vont à l'étranger, lorsqu'ils vont en Chine, lorsqu'ils vont je ne sais pas où, eh bien, ils emmènent des grandes entreprises, donc effectivement, il y a tout le CAC 40 qui est dans l'avion, mais ils emmènent très très peu de PME, de PMI, alors que les Allemands, on s'en souvient, Angela Merkel, elle, elle arrivait avec des, des, des wagons de patrons de PME, de PMI. Il faut aussi changer la culture
8: au niveau euh, politique, non Figurez-vous que c'est ce que le président de la République a dit euh, lundi matin à la oui, conférence, à la conférence euh, des, des ambassadrices et des ambassadeurs. Ouais, mais ça fait quand euh, même quelques temps qu'il est président. Si vous voulez, euh, d'abord, euh, je pense que l'un n'exclut pas l'autre on a besoin de nos grandes entreprises c'est aussi elles qui tirent le commerce international tout à fait voilà. on a besoin des deux et nous avons besoin des PME et des PMI il se trouve que moi j'ai fait l'année dernière une quarantaine de déplacements dans le monde et que dans chacun de mes déplacements j'ai emporté des délégations avec Business France avec les chambres de commerce et d'industrie euh, euh, française à l'international euh, avec la BPI j'ai emmené des PME des PMI et je peux vous dire que dans chaque pays on défend les marchés et que lorsqu'elles vont à l'international nos PME voilà sont plébiscités nous avons des produits qui font rêver et des services qui font rêver et euh, chaque fois que nous nous déplaçons il y a des affaires euh, à la fin euh, de euh, la délégation
5: et, et votre plan il commence tout de suite j'ai envie de dire hein. ah mais attendez Ceux euh, qui nous, si, si y en a qui nous écoutent euh, qui nous regardent allez-y
8: je, je veux dire le cap il est très clair le cap, c'est 200 000 entreprises exportatrices mmh. en 2030. C'est le fait de retrouver à l'horizon 2030, euh, un, euh, on va dire, un équilibre, idéalement un excédent dans nos échanges avec le monde. Et pour y arriver, il faut démarrer tout de suite. Voilà, euh, le, le, le plan, il a été lancé euh, cet après-midi, euh, et euh, nous avons déjà fait d'ailleurs des, des euh, premiers déplacements en Ile-de-France, je le ferai dans l'ensemble des aussi, régions ouais. françaises, mmh. voilà, il faut y aller, il faut aller vite et aller loin.
5: Est-ce que, puisque vous parlez beaucoup de réindustrialisation, en disant, ça passe par là, le succès de la France à l'export, c'était le moment de décaler la, la suppression de la CVAE, Olivier Vechte Alors, on a,
8: d'abord, si, si, si on veut être totalement objectif, euh, nous avons baissé les impôts de production dans le dernier mandat de 10 milliards d'euros, nous, oui, nous, nous avons ramené... Nous avons ramené, de, nous avons ramené le, le taux d'imposition des sociétés de 33,3 euh, euh, à 25%. Et euh, nous avons supprimé l'année dernière la première part de la CVAE à 4 milliards. Il reste 4 milliards euh, à supprimer. Ouais. On va le faire de manière oui, lissée. Oui, mais ça,
5: Elisabeth Borne a ce même micro, elle a
8: expliqué. On va, on va le faire de manière lissée. Euh, et euh, autant. Euh, si C'est si dommage, vous...
5: non c'est un peu
8: contradictoire. Oui, mais est-ce que... Euh, Excusez-moi, mais est-ce que, si vous voulez, si on avait baissé euh, de 4 milliards tout de suite, est-ce qu'on aurait eu les 200 000 entreprises exportatrices non. demain Non. Bon. Donc, si vous voulez, euh, il faut aussi se concentrer sur l'équilibre des finances publiques euh, et faire en sorte que les engagements soient tenus. Les 4 milliards seront supprimés. Ils sont supprimés de manière lissée. Et, en attendant, nous accompagnons encore davantage nos entreprises pour faire en sorte qu'elles exportent davantage.
5: Euh, toute dernière question... Euh sur le Gabon, parce qu'on sait que l'enjeu est quand même très important pour les entreprises françaises, nos entreprises françaises très présentes au Gabon est-ce que vous, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu est-ce que vous leur conseillez au niveau, puisque vous défendez du ministère des Affaires étrangères
8: ce, ce que je peux vous dire c'est que nous suivons la situation au Gabon avec la plus grande attention euh, nous veillons tout particulièrement à la sécurité de nos ressortissants de la communauté française et également bien sûr de euh, nos entreprises nous avons condamné euh, le coup d'État et, euh, bien sûr, nous sommes en faveur euh, d'un processus démocratique à la fois euh, libre et euh, transparent. Ouais. Euh, voilà, Et donc, euh, nous continuons à suivre cette situation de manière extrêmement attentive, encore une fois, pour veiller à la sécurité des ressortissants et des entreprises.
5: Objectif, objectif à l'export, c'est 200 000 entreprises, c'est ça, 200 le cap, 000
8: le cap est clair, 2030, nous avons 200 000 entreprises exportatrices et euh, nous essayons de retrouver l'équilibre et euh, peut-être même un excédent dans nos rapports avec le monde. C'est un objectif dans qui s'apporte. Vous viendrez nous voir.
5: Mais, Olivier mais je, Bébé, je viendrai ça, vous voir
8: euh, en ouais. 2030. Mais dans là. 2030, bon, je alors je viendrai bien... vous voir <rire> en 2030 et je vous voir. Moi, et je viendrai mais... vous voir avant parce que nous avons des objectifs de nous avons des objectifs euh, de euh, tendance euh, le résultat il ne se gagnera pas entre 2029 et 2030 il se gagne dès aujourd'hui se gagne sur le terrain avec nos entreprises et car ce sont celles qui font l'export
5: dès ici puisqu'on vous a écouté merci beaucoup en tous les cas d'être venu exposer vos ambitions voilà. pour le commerce extérieur dans la France merci beaucoup Olivier Bech le ministre justement en charge du commerce de, 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 de extérieur pardon, et de l'attractivité c'est ça je ne voulais pas euh, oublier était notre invité tout de suite Guillaume Paul Rappel des titres.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
3: Allez, 18h33, c'est reparti. C'est reparti évidemment pour les experts. Première partie avec Audrey Tcherkov qui nous rejoint. Rebonsoir Audrey.
4: Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous.
3: Chourion qui reste avec nous, bien sûr. Rebonsoir Edwige. Rebonsoir. Et puis Emmanuel Chip qui nous rejoint, comme tous les soirs désormais. Bonsoir, bonsoir. mon cher Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir, bonsoir Edwige. Ravi de vous retrouver.
6: Moi aussi. Les Très signatures heureux. maison
3: sont là. Voilà, ouais. c'est parti pour cette nouvelle saison. On va commencer bien sûr comme tous les soirs, ben, c'est désormais l'exercice par débriefer tout ce qui vient d'être dit avec notre invité, le ministre Olivier Bêche. Il y a beaucoup de choses ce soir encore, André.
4: Hein oui, alors absolument, d'autant que ce plan export, il était très attendu. Je vous rappelle quand même que la France n'a eu aucun excédent commercial depuis 2002 et que, évidemment, eh bien, nos PME et nos ETI, elles ont ouais. beaucoup de mal à s'exporter, surtout quand on se compare euh, à nos voisins allemands et italiens, même si comparaison n'est pas raison. Edwige Convaincu ou pas par ce plan
5: bah, convaincu, c'est un peu difficile de dire parce que l'enjeu est tellement gigantesque. Si vous voulez que là, on est à 54 milliards, il a dit que peut-être. Donc c'est beaucoup mieux par rapport au, au dernier semestre de, de 2022. On rappelle l'an dernier, 164 hein, sur l'ensemble de l'année, ouais. pardon. Et, hein, et là, voilà. je lui dis oui,
4: que... et une embellie en trompe l'œil hein, parce que c'est beaucoup dû au prix de l'énergie, évidemment.
5: Mmh. Oui, mais en même temps, du coup, c'est une aggravation aussi en trompe l'œil parce que c'est beaucoup dû aussi au prix de l'énergie. Mmh. Donc ouais. quand on regarde, quand même. Euh, la situation, honnêtement, elle est vraiment un peu catastrophique. Il y a, il y a en plus, c'est vraiment l'aéronautique, le luxe. Oui. C'était l'agriculture. Ce n'est plus l'agriculture, sauf les vins et spiritueux. C'était l'automobile, l'automobile, et c'est beaucoup moins l'automobile. Donc, on, on est vraiment dans un essoufflement. En fait, on paye complètement la désindustrialisation de la France. En fait, on cherche des comparaisons par rapport aux Allemands, et aux Italiens, etc. Ce qui est frappant de voir, c'est que là, c'est la conséquence directe. De cette désindustrialisation, c'est que du coup, on n'exporte plus et qu'il y a un vrai problème de positionnement aussi des entreprises françaises. Alors, comme il dit, même si on mettait 100 milliards sur la table, ça ne changerait
4: pas du jour au lendemain. Oui, hein, alors, euh... alors j'ai bien aimé ça. Alors, réponse, justement, hein. oui, mais, mais alors, est-ce est qu'on peut challenger ça euh, entre nous Parce que vous lui avez rappelé à juste titre l'urgence de la situation et les enjeux. Vous lui dites, bon, 125 millions, est-ce que c'est justement à la hauteur de ces enjeux Il vous dit, écoutez, si on avait mis 100 milliards, ça n'aurait rien changé, Emmanuel le Chypre. <rire> Non, mais est-ce que c'est sérieux, franchement Bah
6: oui, c'est-à-dire que euh, effectivement, les, les 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 fondamentaux de de la de la dégradation de de notre euh, compétitivité, effectivement, il faut les rappeler. C'est euh, un nombre de secteurs exportateurs, Edwige l'a dit, qui est finalement assez restreint. La désindustrialisation, et là, on on, on pourrait refaire l'histoire encore, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une histoire française de la désindustrialisation ouais. qui ne s'est pas produite euh, ailleurs, et là effectivement quand on passe en vue la littérature la meilleure synthèse c'était peut-être Nicolas Dufour qui l'avait fait euh, dans mmh. l'introduction ouais. de, de son livre sur euh, la désindustrialisation et il disait c'est simple euh, finalement tout le monde a un peu sur les mains euh, le sang de la, de la désindustrialisation et ça
4: a commencé il y a une euh, bonne trentaine d'années
6: oui c'est ça, c'est-à-dire en gros euh, les, euh, les politiques la qui, France qui en ont vieille, Vous filer... souvenez exactement, il y avait laiturique. cet engouement oui. il y avait Anna cet engouement effectivement, il y avait sûr, euh, les politiques qui ont laissé filer des secteurs entiers, euh, mmh. rappelez-vous euh, Péchinet, etc, euh, Rome poulin etc, ça, tout ça on, on a laissé filer les syndicats n'ont pas joué le jeu vraiment non plus est-ce que les salariés et les consommateurs français ont joué le jeu Non, pas vraiment et il y a aussi cette, ce rapport à l'industrie qui est quand même extraordinaire, mmh. songez quand même qu'il euh, y a 36% des français qui euh, aiment l'industrie qui se projette dans l'industrie, c'est deux fois moins mmh. que les Américains, ouais. c'est deux fois moins que les Chinois, c'est deux fois moins que les Allemands. Donc il
5: oui, il y a
6: une faiblesse française qui qui est liée à l'industrie. Et après, en même temps, en même temps euh, la réalité, c'est que ce qui explique fondamentalement notre déficit commercial voilà. c'est mécaniquement et tout oui. simplement l'insuffisance euh, d'entreprises de taille intermédiaire c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on entend voilà. nos entreprises de taille intermédiaire font aussi bien et sont aussi exportatrices que les entreprises de taille intermédiaire en Italie, en Allemagne, etc le problème c'est que vous en avez deux fois moins qu'en Italie et trois fois moins euh, qu'en Allemagne ouais. et donc euh, vous pouvez il y, y a un moment où euh, c'est quasiment mécanique si vous voulez oui, être oui. performant à l'export, vous devez avoir une taille critique. C'est-à-dire que si vous êtes une, une petite PME, un
4: 36 c'est ouais. compliqué. Oui, voilà. mais, oui, mais voilà. alors justement, est-ce que finalement, si on se dit tous les quatre ce soir que le souci principal, c'est que dans notre pays, les PME n'arrivent pas à scaler, ouais. euh, et que par ailleurs, la première chose, souvent, que ces ETI ou ces PME reprochent hein, aux dispositifs et aux aides qui sont en place, c'est leur complexité au niveau européen. Il y a un pléthore d'aides, justement, pour s'exporter, c'est quasiment un tout au niveau national, il faut embaucher quasiment à chaque fois un cabinet de conseil pour comprendre comment réussir à toucher ces aides. Donc, au moment où on repasse devant le Danemark en termes de prélèvement obligatoire, est-ce que finalement voilà, euh, est... le sujet, ce n'est pas de baisser la fiscalité sur le Dijet. travail bah, enfin, là, là, je pense qu Le coût du travail, c'est de moins en, en moins un problème. Oui, le, le coût du travail doit en France en. Bah, fait pour, fait les, pour les, les petites entreprises, je vous rappelle que la majorité des PME, c'est moins de gardez, 20 ouais, salariés. Ouais, gardez... C'est vraiment
5: la taille. Est imp... Et puis le positionnement, parce que nous, ouais. c'est quoi notre valeur ajoutée justement il a de, de, Alors, de valeur ajoutée de l'entreprise française de produits français à cet égard, y a... il n'a jamais su tellement se positionner par rapport aux produits allemands. C'est intéressant. Mais la France, c'est la qualité
3: espagnole au prix allemand. Voilà, ça c'est la phrase Non, parce qu'il vous dit à un moment donné, c'est bien... Il vous dit à un moment donné, c'est bien beau de vendre les meilleurs produits du monde si on ne sait pas les vendre. Mais effectivement, le problème est aussi là, c'est qu'on ne fait pas les meilleurs produits du monde. C'est effectivement... On le fait, certains ont fait l'aviation, mais tout le monde ne le fait pas. L'aviation, le luxe, les
4: spiritueux, l'alimentaire...
5: Encore dans les spiritueux et l'alimentaire... Mais on est en train de perdre un petit peu... Le, la compétition, moi, même euh, très bon. largement. Le
3: problème de compétitivité, de fiscalité, de culture aussi, d'aller chasser en meute, oui, c'est une question qui vient ça, souvent. Ça, enfin, ça, voilà. ça
6: c'est ce qui arrive en bout de chaîne, c'est-à-dire que. Ouais, moi, je et la rappelle, des
5: échelles d'entreprise, ça joue quand même. Oui, bien bon. sûr,
6: mais il faut se rappeler, moi je me rappelle Jean-Pierre Raffarin quand il allait en Chine, euh, quand il était premier ministre, il disait qu'est-ce que vous voulez Il y a un moment où euh, moi j'arrive avec 20 produits à vendre quand les Allemands ils en ont euh, 150. Donc il y a un moment où le savoir vendre c'est bien, mais d'abord il faut avoir quelque chose à vendre. Alors oui, après le savoir vendre, ça ça compte. C'est vrai qu'on fait tout en ordre dispersé. Enfin, je veux dire, il suffit de prendre l'avion, vous croisez tous dans les aéroports, la petite délégation euh, euh, <rire> Centre-Bretagne avec ses petits kaki oui. bono, qui part avec les CCI, euh, dans un salon oui. en, en, aux Pays-Bas ou et en ils Espagne. Et et ils sont une vingtaine. Et ils sont une vingtaine. Oh. Euh, voilà. Donc, tout le monde part ah. à, la, à la bataille en ordre dispersé. C'est vrai qu'on peut s'interroger quand même aussi, parfois, sur le, le patriotisme de nos grands groupes mmh. euh, qui oui. euh, ont souvent Considérer que pour s'implanter dans un pays, eh ben, il valait mieux faire travailler des entreprises oui, locales, parce que c'était la meilleure ah ben façon. C'est une question intégré. de mentalité mais, aussi. De... Mais oui, mais cher. Mais mettons-nous à leur place et on reboucle avec notre sujet précédent. Oui. C'est que quand vous êtes un grand groupe et que vous voulez faire travailler des entreprises françaises, bah, il faut aussi qu'elles existent ces entreprises françaises. Et là, vous rebouclez sur le fait que. C'est pour ça qu'il
5: qu y, si y a un exemple qui est vraiment les très ETI, très les, bon.
6: Le manque de TI, c'est encore une ouais. fois un hein, sujet.
5: Le, le sujet qui est enfin l'exemple parfait, c'est quand même l'aéronautique, parce que on voit qu'il y a un écosystème qui, mmh. est, qui marche très fort. Oui, c'est vrai. Euh, Avec des sous-traitants locaux. Le Airbus français. est numéro un mondial. Ouais. Oui. Et derrière, on voit toute la région de Toulouse mmh. a quand même euh, beaucoup d'entreprises de, qui, qui, qui fonctionnent bien et qui arrivent à exporter. Euh, pense que c'est le modèle qu'il
4: faudrait. De... C'est vrai, c'est vrai. Mais, enfin, pour en revenir à ce qu'on disait sur les, sur les déplacements des délégations, etc., ça, c'est un sujet dont vous avez parlé avec le ministre, Edwige, qui l'a très bien compris et il l'a reconnu. En effet, c'est vrai que quand la délégation du président se déplace dans un pays à l'étranger, elle emmène tout un flot d'entreprises cotées en bourse, mais les petites et moyennes entreprises, eh bien, elles ne sont pas là, contrairement à nos voisins. Et d'ailleurs, ce qui explique ce chiffre très intéressant, un tiers des TPE et des PME en France qui, se décident d'exporter, n'exporte plus l'année d'après. L'export, ça ne s'improvise pas.
5: Mais voilà. Il y a eu un chiffre que j'ai trouvé intéressant, je ne sais pas si vous le connaissez, Emmanuel, c'est que 90% des échanges, évidemment, se font par la mer, et 80% des commandes se font sur Internet. Ouais. qu'en fait, ouais. les entreprises françaises ne sont pas du tout, pas du tout enfin les PME, pas du tout suffisamment sur Internet. Alors euh, un, Et sur les plateformes. Alors, oui, un, alors sachant que 80% du prêt, commerce temps.
4: dans quelques années va se faire entièrement en ligne. Hein, donc on a intérêt non, mais, de rattraper les, les trains de retard. Là, là,
6: là c'est très intéressant parce qu'on a à la fois l'aspect commande et demande qui est totalement dématérialisé. Ouais. Et la réalité, c'est que quand vous achetez des produits physiques réels, il faut bien que ces produits ils vous soient livrés. Donc oui, on va sans doute vers de la relocalisation et de la réduction de la distance entre bien. le lieu de production et bon. le lieu de et le lieu de la vente, mais la réalité c'est que la réalité c'est que vous avez une partie de la France aujourd'hui euh, qui est éloignée euh, des ports et ça c'est c'est quand même très intéressant. Et là, s'il y a bien un sujet qui annuie nuit à notre compétitivité, ah oui. c'est la dégradation quand même de la performance des ports français. Oui. Je rappelle que vous n'avez aucun grand port français euh, dans okay. les grands ports européens et que la région, vous savez quelle est la région la plus compétitive de France parce qu'elle est la plus proche de la mer, c'est l'Alsace-Lorraine. C'est l'Alsace-Lorraine parce que la région qui est la plus près aujourd'hui. Et nous Grands avons Or,
4: une des seules une capitales Nord, du monde aller, qui n'est pas Anternaz,
5: euh, une la ville portuaire. Et de, justement ben voilà. d'Alsace. Oui. Ouais. Ouais. Allez, il faut qu'on
3: accélère par les... En tout cas, sur ces mesures, la VTE, VIE, je n'ai pas l'impression qu'on a appris grand-chose par rapport à ce que nous a
6: pu nous apprendre à nous donner Moi, un, si un ça business. Ça
5: business oui, oui, le guichet ça unique, je ne euh, sais euh, pas, pas, pas. Je sais quand même, je pense que ça peut aider.
6: En France, quand il y a un problème, c'est quand même le mot magique, c'est guichet unique. Et on s'aperçoit malheureusement que la réalité est souvent plus compliquée que ça reste plus compliqué que ça.
3: Bien, 18h42, autre sujet qu'on voulait aborder avec vous ce soir, bien sûr, c'est l'entrée en vigueur demain de la réforme des retraites. Les décrets sont parus cet été, donc on, on y somme. Ils peuvent être contestés pendant deux mois encore devant le Conseil d'État, ces fameux, ces fameux décrets euh, publiés cette, euh, cet été. Question que je vous pose assez générale, et puis on sera avec Valentin Gris pour revoir un petit peu les, les mesures principales. Est-ce que cette réforme telle qu'elle va entrer en vigueur demain, d'un mot rapidement, est-ce qu'elle vous laisse un sentiment d'inachevé, pour une raison ou... Où ou une autre finalement, Audrey euh...
4: Écoutez, on en a assez parlé sur oui, ce mais... plateau pour ne pas revenir euh, sur le sujet. non ce qui... Oui, qui ben Oui, de toute façon, ça y est, hein, les premières pensions euh, liées aux nouvelles règles, normalement, elles tombent grosso modo euh, dans un mois. Donc, en effet, on y est. Les 31 textes d'application euh, sont euh, publiés. Non, il y, y a quand même peut-être un sujet intéressant. C'est le pavé dans la marque, que la patronne de la CGT euh, a lancé euh, mardi dernier chez nos confrères d'Inter hein, sur le fait que des consignes ont été passées très clairement pour pour ne pas informer les salariés de leurs droits. Alors, je me suis renseignée, c'est vrai qu'il y a un document qui existe et qui donne consigne de ne pas évoquer le fameux dispositif de la clause de sauvegarde. Vous savez, c'est quand on est assuré, né entre 61 et 63, on peut continuer à bénéficier des anciennes règles pour les carrières longues. Mais c'est un dispositif qui ne s'applique pas systématiquement et donc, si on n'en fait pas la demande, on n'en bénéficie pas. Donc, j'ai trouvé ça un peu, un peu fort de café, puisque la direction estime que nul n'est censé Ignorer la loi, mais enfin quand même, c'est, il me semble, une atteinte en tout cas assez grave au rôle que doit avoir la caisse nationale d'assurance vieillesse.
5: Dis-je Ah moi, là-dessus, j'ai je, je, pas du tout enquêté personnellement, donc je ne je, je sais pas, j'ose pas me prononcer là-dessus. Euh, c'est, ça peut être un point effectivement assez, assez inquiétant si, si jamais c'est le cas. Emmanuel sur la
6: réforme. C'est qu'on n'a pas dit ces derniers mois qu'on peut dire ça. Non, mais cest bah, si, si on prend un peu, c'est pas inintéressant de, effectivement maintenant que le, le, le finalement toute la toute la passion et la violence autour de, de cette réforme des retraites est un peu retombée. Bon, a posteriori, on peut dire que c'est une réforme qui ne méritait ni autant d'indignité ni ni autant d'honneur. C'est-à-dire que si on regarde l'ambition financière l'ambition financière, clairement, euh, elle n'est pas tenue. C'est-à-dire, l'objectif financier, il n'est pas tenu, parce que les dernières estimations du Conseil d'Orientation ouais. des Retraites ça nous disent que finalement, moment. on sera quand même toujours euh, L'ambition de la réduction des inégalités, elle est plutôt tenue globalement, c'est-à-dire que euh, finit, oui. les femmes sont plutôt gagnantes, les bas revenus... Si, ouais. si, 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 enfin, les femmes sont plutôt gagnantes. Certaines. Alors, plutôt gagnantes,
4: revenus, oui, ça dépend de où passer le, le curseur de l'ambition. Les bas
6: revenus sont plutôt euh, gagnants, les carrières hachées sont plutôt gagnantes, et, euh, contrairement à ce qu'on qu a dit souvent, euh, les, hauts, euh, les plus hauts revenus voient leur retraite quand même un peu rabotée. Et les régimes spéciaux Donc, donc dans ces, Voilà, donc ça, ça fait partie aussi... Euh, de, de, ça, finalement, c'est sans doute petit, le point le plus important. Des non, avancées. Non donc oui, effectivement, c'est une retraite qui corrige quelques inégalités. Après, euh, il faut voir un peu en matière d'externalité de réforme, c'est-à-dire que euh, cette réforme a malheureusement, et ça, ça se voit pas par rapport à cette réforme, mais un de ses contre coups majeurs, c'est que cette réforme, elle a absorbé une énergie politique réformatrice mmh. absolument considérable oui. et qu'elle a sans doute euh, absorbé une grande partie de l'énergie réformatrice qui aurait été nécessaire au cours du reste du quinquennat pour faire d'autres réformes importantes. Edwige, avant de vous dire à à moins, quelques ouais. chiffres après. Rapid,
5: euh, rapidement, ouais. je, je m'en suis étranglé tout à l'heure par rapport à votre question. <rire> non, ce que je voulais dire, c'est qu'à propos de chiffres. Ce qui a sans doute, vraiment, mais euh, complètement saboté cette réforme des retraites, c'est justement que les chiffres n'étaient pas crédibles. Emmanuel faisait allusion euh, aux chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Et bah, les déficits, euh, ça allait de 10 à, 20, à 24 milliards. Oui. Euh, D'autres disaient que maintenant, ils n'ont pas pris tout en considération. En fait, ça va être en excédent. Donc, euh, on pouvait s'appuyer sur rien de solide. Et l'opinion publique, je pense, c'est ça qui a fait douter énormément... Oui de la justesse de cette
4: C'est vrai, c'est vrai. Et, et en même temps, Edwige, euh, se projeter à 50 ans, et c'est ce, ce que fait le corps, en effet, ah oui. c'est quand même compliqué. Si on regarde les projections qui ont été faites il y a 50 ans, en 70, sous Pompidou, euh, elles ne se sont pas vraiment vérifiées, en tout cas, euh, concernant oui. Oui, mais les mais systèmes même, de retraite. Même, même, même si vous refaites l'historique hein, oui. des
6: prévisions oui. du corps euh, depuis 10 ans, il faut rappeler qu'au départ, quand Emmanuel Macron arrive à l'Élysée euh, en 2017, on lui dit « il n'y a pas de problème sur, euh, sur les retraites », et après, on dit, ah ben non, s'il y a un problème, et que le corps ne fait quand même qu'étudier un certain nombre de scénarios et d'hypothèses. Justement, justement. histoire. plus des scénarios que des prévisions. Si
3: vous avez raté les épisodes précédents, mais enfin, il faudra vraiment avoir 8 ans sur notre planète. On va vous redonner, c'est Valentin Gris qui nous a rejoint. Bonsoir Valentin, bienvenue. Quelques chiffres un petit peu sur les grands principes, les grands chiffres de cette réforme qui entre en vigueur demain, déjà, Valentin.
9: Oui, exactement. La mesure la plus forte, on le sait, c'est le recul de l'âge de départ à la retraite, relevé de 62 à 64 ans, au rythme de 3 mois par année à partir de la génération 1961. La durée de cotisation qui devait être allongée hein, déjà par la réforme Touraine le sera selon un calendrier plus rapide, 173 trimestres dès 2027 contre 168 aujourd'hui. Parmi les autres mesures, on peut aussi citer la fin des principaux régimes spéciaux, on l'a dit, à la RATP, dans l'énergie, à la Banque de France. Les petites pensions seront aussi réévaluées via l'augmentation de ce qu'on appelle le minimum contributif porté à 848 euros bruts en carrière complète. Enfin, les carrières longues donneront le droit à une liquidation plus rapide à 62 ans par exemple, si on a commencé à travailler à 20 ans. Les pensions d'ailleurs globalement vont augmenter. On touchera en moyenne 40% de sa rémunération à la retraite en 2070 contre 37,3% aujourd'hui. Autre effet redistributif, les pensions les plus modestes seront bien revalorisées de 4 à 12%. Les plus importantes baisseront de 1 à 2% environ.
4: Et au niveau effet macroéconomique, puisqu'on parlait du corps, quels sont les premiers calculs, Valentin, sur les effets de la réforme
9: Parce que dit le corps, c'est que les dépenses seront quand même freinées à un moyen terme, selon le Conseil d'orientation des retraites. Donc la réforme va les amener à 13,5 points de PIB contre 13,7 sans la réforme. En gros, c'est trois quarts de points de PIB de moins que ce qu'on envisageait pour les années à venir dans les précédentes prévisions. Du côté des ressources, en revanche, le corps souligne pour l'instant qu'il est difficile de discriminer ce qui relève de la réforme ou des dynamiques démographiques ou macroéconomiques externes. Le corps met donc en garde contre des interprétations qui seraient hâtives mais on constate quand même que le déficit persiste oui, le système des retraites est excédentaire aujourd'hui, plus de 0,2% pardon, mais les déficits arrivent dès 2025 et seule une croissance supérieure à 1,3% du PIB environ permettra d'équilibrer les comptes à long terme.
3: Merci beaucoup Valentin, et c'est là que je vous pose la question évidemment, je vais vous la poser à tous, mais je veux en vacueur Valérie Batin qui est avec nous par, par Visio Bonsoir Valérie, merci d'être avec nous, Bonsoir. spécialiste des, des retraites, Sapiendo est-ce que c'est la DER On entend dire déjà depuis un certain temps que nous ne nous l'aurons pas. Il va falloir y retourner, entre guillemets, dans les prochaines années, peut-être à la fin de la décennie. Est-ce que pour vous, c'est déjà plus ou moins programmé, Valérie, finalement
10: Alors, je, je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est un effet très probable. Euh, pourquoi Parce que c'est la conjugaison, je dirais, de deux phénomènes. D'une part, cette réforme-là aura un impact financier relativement faible, hein, pas très important, pourquoi Parce que vous l'avez dit, alors certes l'âge légal est augmenté de deux ans, certes on a une accélération de la réforme touraine, mais il y a énormément d'exceptions, vraiment énormément d'exceptions, qui d'ailleurs augmentent la complexité de cette réforme, hein, mais la multiplication du nombre de cas de départ anticipé fait qu'en fait un départ sur deux ne se fera pas à 64 ans, hein, mais se fera avant. Donc le gouvernement, a. Alors, c'est de bonnes surprises pour, pour certains futurs retraités, mais ce qui est une bonne surprise au niveau individuel euh, n'a euh, pas un effet positif sur, sur les finances publiques. Hein. Donc il y a énormément de cas de, dé, de départ anticipé pour les carrières longues hein, qui ont été extrêmement assouplies, et également pour raisons de santé donc on est à au moins un départ sur deux avant l'âge de 64 ans eh oui. donc cette réforme n'aura pas un impact très fort sur bien. le recul de l'âge ah. effectif de départ Alors, à la retraite
3: restez avec nous Valérie, bah, tour de table ici est-ce que pour vous c'est la des DER, -der après tout on vit depuis bien longtemps sur un rythme d'une réforme tous
5: les euh, je ne sais pas quoi non, euh, évidemment, euh, que euh, non. Hein. Non, évidemment que non, euh... ce n'est pas la DER DER, -der mais tout le reste, oui même Elisabeth Borne euh, au MEDEF, ils l'ont tous dit qu'il y aurait certainement une autre réforme des retraites parce que les déficits sont là parce que la démographie change énormément, mmh. et puis que le, la vie au travail aussi évolue, donc je pense que ça va euh, avoir un impact sur, sur les retraites. Ouais. Oui, de... oui,
4: bien sûr, mais ça, enfin, on en avait parlé en effet avant l'été, hein. là on est en train de, lé, de légiférer sur, euh, sur la machine à vapeur alors qu'on est dans un train à grande vitesse, que 80% globalement euh, des métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui, donc de toute façon, même si ça avait été un peu plus ambitieux d'un point de vue financier, on aurait été obligé euh, d'y retourner maintenant euh, par rapport euh, à, ce que, à ce que je viens d'entendre, euh, beaucoup de départs anticipés, ça veut dire beaucoup de cas particuliers, euh, il y a uniquement 300 droits au recrutement en CDI qui ont été ouverts justement pour gérer euh, cette réforme des retraites est-ce que ça va suffire
3: on y retourne d'ici la fin de la décennie, Emmanuel, pour vous ou pas
6: Oui, c'est probable oui. parce qu'effectivement, euh, euh, l'économie le, 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 est en train de changer comme euh, comme jamais. Hein. Effectivement, quand on dit mmh. que euh, les deux tiers des emplois euh, des jeunes qui sont collégiens aujourd'hui n'existent pas encore, mmh. Mmh. Que, et que c'est même pas seulement euh, des, des emplois nouveaux, de c'est des, c est, c est des de travail, Voilà, c'est ça, c'est des façons de travailler. Euh, et l'intelligence
4: artificielle. Euh, oui.
6: Donc tout ça, effectivement, va encore changer donc euh, on va évidemment vers euh, vers une réforme euh, bientôt après est-ce que euh, ce sera encore une réforme paramétrique parce que il faut pas se raconter d'histoire cette réforme finalement c'est qu'une énième réforme euh, paramétrique qui, ré, qui, qui qui rabote un peu des inégalités criantes voilà c'est un peu ça et qui allonge quand même
5: l'âge du départ de la, la oui
6: mais finalement quand on voit que ce sera six mois au final on peut-être plus euh, raboter encore rapport... plus
5: d'inégalités
3: avec la réforme systémique dont il était question oui, années, la... que oh. ah, qu il y a quelques années d'accord mais c'est pour ça
2: après
6: est-ce qu'on arrivera est -ce qu à, faire, à faire des sauts quantiques en matière de mécanique de réforme Moi, je trouve intéressant, il y a une enquête qui vient de sortir, qui, qui montre qu'il y a plus de 80% des Français qui seraient favorables, aujourd'hui, à l'introduction d'une dose de capitalisation oui. dans, nos, dans nos systèmes de
5: retraite. Ça, c'est une véritable révolution, Mais voilà, en fait, ça, ce hein, serait une véritable
6: révolution, sachant qu'il ne s'agirait pas, évidemment, euh, de faire ce qu'ont fait certains pays très audacieux, c'est-à-dire d'arrêter, de, euh, de, 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 d'éteindre le régime par répartition mmh. réparti pour le remplacer par un régime de capitalisation, mais on arriverait ce qui, déjà... Ce qui,
4: pour le coup, ne serait pas très égalitaire. Non,
6: mais on arriverait déjà à, à, à introduire une dose de capitalisation, que ce serait quand même une, une bon. évolution... Mais il y a euh... un bon. gouvernement
3: a du... qui sautait le pas de la capitalisation, alors que c'est
5: la vie Il faut aller très doucement, vous avez raison, Guillaume. Oui. Il, y a, il y a un point, quand même, qui est, qui est important, c'est la, la fin des régimes spéciaux. Oui. Certes, il y a la clause du grand-père, oui. certes, il euh, y a des, des, des régimes qui échappent à cette, euh, à cette fin, mais il n'en demeure pas moins que l'essentiel quand même des régimes euh, spéciaux de bah, saute à partir de demain matin, enfin c'est pas demain matin Jusqu'à celui embauché aujourd'hui Oui absolument, c'est la oui. clause du grand-père Et Hervé Lebral, le démographe, démographe tout à oui. l'heure, il donne une interview où il dit euh, le grand scandale de cette réforme des retraites c'est qu'en fait on n'a pas dit que le déficit euh, du régime des retraites du public c'est 30 milliards d'euros. Et donc ça, il faut le financer. On l'a un petit peu ici, mais pas oui. beaucoup dit au niveau du grand oui. public.
3: Valérie Batting, vous êtes d'accord, ça aussi. Voilà, il, y a des, il y a des errances, des manquements oui. dans cette réforme des retraites, sur ce que vous avez entendu là depuis quelques instants. Oui. En,
10: en fait, <rire> il faut mettre cette réforme en regard du choc démographique oui. qui nous attend. Et là, je suis d'accord, ça n'a pas été mis suffisamment en avant, parce qu'autant calculer les déficits, en fait, on, on se rend compte que c'est assez compliqué. Il y a plein d'hypothèses. Et je suis d'accord les chiffres avancés par le Corps ne prennent pas en compte justement le déficit euh, du système des retraites de la fonction publique d'État. Ça, c'est exact. Et il se trouve justement que la euh, retraite de la fonction publique d'État concentre beaucoup de déficits démographiques. Parce qu'un système par répartition, ça marche dans la démographie, je dirais, dans le bon sens. Alors ouais. bon, là, il faut savoir que d'ici 2040, le, le nombre de personnes de plus de 65 ans par rapport au nombre de personnes âgés entre 20 et 64 ans, va augmenter de 5 millions par rapport à un nombre stable de personnes entre 20 et 64 ans. Stable, voire un peu, un, un peu en, en régression. Donc, on a vraiment affaire à une urgence démographique. Mmh. Et ça, ça n'a pas été tellement souligné. Et il se trouve que l'urgence démographique, qui se retrouve évidemment dans un rapport cotisant-cotisé, est assez concentré dans le régime de la fonction publique. Et ça, voilà. c'est pas pris en compte.
3: et voilà, voilà. voilà. Merci ouais. beaucoup Valérie, merci d'être avec nous. Valérie Batting, présidente de Sapienne de Retraite. Voilà, conclusion, on y retournera quand alors Ce sont les experts d'Alixio qui nous disent quoi, 2029, 2028, 2030. Je plus là, je la
4: retraite justement. <rire> ah Edwige, on ne sait pas, on ne sait pas. On fera ça, une phrase, une phrase. Oui, voilà, voilà. On fera ça. Non, mais un mot aussi peut-être quand même, enfin euh, très, très rapidement, il nous reste une minute, mais depuis le début de la semaine, on a échangé avec plusieurs euh, syndicats, plusieurs représentants Présentant, euh, des corps intermédiaires, notamment sur ce plateau. Et on sent quand même qu'il y a une espèce d'accalmie et qu'ils euh, n'ont pas envie de, de perdurer dans euh, un jusqu'au boutisme sans issue et qu'au contraire, ils ont vraiment envie. de la CGT qui propose un oui, paradum, est... Enfin, Oui, c'est ça. Loin. Exactement, avec LFI. Ouais, ouais. Mais en tout cas, enfin, ils ont plutôt envie de continuer à se mobiliser autour de sujets qui les rassemblent, comme les seniors euh, ou et alors la pénibilité. Et, et l'augmentation oui. des salaires, évidemment. Et et grande préoccupation.
3: Réforme, nouvelle réforme ou pas de l'assurance chômage, qui peut être aussi un des grands phétons de l'automne prochain prochain, si ça se trouve, on suivra ça évidemment sur, sur BFM Business. C'est terminé pour cette première partie des experts. Merci Valérie Batting d'avoir été avec nous. Merci Emmanuel et Manel Lechypre euh, qu'on retrouve très vite. Merci Edwige, on se retrouve euh, bah, lundi.
5: Lundi, alors, absolument, avec Dominique Schelcher, le, le patron de système U. U. Système U. Elle fait des classes, vous le savez bien. Eh oui. Et puis évidemment, accessoirement, de ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. Et eh ben eh ben Justement,
4: merci. alors restez avec nous parce qu'on va en parler des négociations commerciales dans la deuxième partie justement ben des oui, experts. Ça va partir
3: très vite du coup, là, début septembre, pour conclure le mi-octobre. Mon Dieu ça va faire court quand même. Eh ben, on parle de tout ça dans un instant, bien sûr. On revient sur euh, cette réforme des retraites dans les débatteurs. La crise du logement. La crise du logement, le commerce ex extérieur. Solutions.
10: Le et
4: commerce ouais. extérieur. Et les solutions. Eh oui. Tout ça jusqu'à 20h, bien sûr. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.